1: C News 5h59, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La matinale c'est parti, à la une, le couple Balkany dans l'attente des suites judiciaires après la révocation de leur bracelet électronique. On, on sera en direct de Giverny devant leur propriété avec Mathilde Moreau. A tout de suite Mathilde. Marine Le Pen se dit lassée du bruit et de la fureur dans une interview au Figaro. Elle attaque également Eric Zemmour qui aurait des nazis dans son entourage, on en parle avec Loïc Signor, A tout de suite Loïc le procès de Nordal-Lelandais la cour se penche aujourd'hui sur les agressions sexuelles sur ses petites cousines c'est Noémie Schultz qui suit ce procès pour CNews 45 minutes d'entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine hier soir. Qu'est-ce qu'il en ressort Entretien au sujet de la crise ukrainienne, bien sûr. Le président de la République se rendra-t-il à Moscou On verra ça avec vous, Harold Iman. A tout de suite Harold. Et puis le test salivaire sur les enfants, plus pratique que l'écouvillon dans le nez. Attention cependant, on verra que le test salivaire est moins fiable que le test nasal. Isabelle et Patrick Balkany vont-ils retourner en prison Le couple est toujours dans l'attente ce matin. Ils seront convoqués prochainement par le parquet d'Evreux. C'est là que la décision sera prise, Shana. Hein.
2: Et oui, on rejoint tout de suite Mathilde Moreau et Pierre-François Alter en direct de la propriété des Balkany à Giverny. Mathilde, Patrick Balkany est chez lui alors que sa femme Isabelle est hospitalisée à Évreux.
3: Oui, exactement. Patrick Bacani est ici dans le moulin de Cossi, sa résidence ici à Giverny, donc, dans l'attente de cette convocation du parquet d'Evreux, qui devra être en charge, donc, de la poursuite de l'exécution de leur condamnation en prison. Donc, en attendant, donc, hier, ils ont été, leurs avocats ont reçu, donc, cette décision, donc, de la justice de révocation, donc, de ce placement, donc, avec un bracelet électronique et, euh, et donc, euh, donc euh, pour non-respect de leur engagement, euh, puisqu'il aurait sonné une centaine de fois hein, ce bracelet depuis leur installation en mars 2021. Ce que rejette euh, totalement Patrick Balkany, hein, c'est d'ailleurs euh, ce qu'il euh, il nous a dit hein, sur notre antenne hier soir, hein, puisque pour lui il se défend hein, de se rendre à son portail pour recevoir notamment des colis, des lettres euh, en recommandé. Donc une convocation hein, qui devrait arriver dans les euh, prochains jours, prochaines heures même peut-être, mais il y aura également en question la santé des époux Balkany, puisque euh, en février 2020, Patrick Balkani avait été libéré pour problème de santé. Et vous l'avez dit, Chana, hein, eh Isabelle Balkany est toujours hospitalisée hein, depuis hier pour une nouvelle tentative de suicide.
1: Merci beaucoup, Mathilde Moreau. Euh, écoutez, Patrick Balkani, qui était l'invité de Pascal Pro hier soir sur CNews, il affirme qu'il n'est jamais sorti. Écoutez.
4: « Je ne suis jamais sorti entre, en dehors de mes, de, de mes heures, euh, c'est-à-dire 14 h 18 heures, retour. Hein. Bon, Et les seules choses qu'on me reproche, paraît-il il y avait des, des, des incidents, j'en savais rien, ça sonnait pas chez, chez moi. » Euh, paraît il ça sonnait à Rennes, mais personne ne m'a jamais appelé pour me dire, vous avez euh, sonné pendant deux minutes, pourquoi j'allais au portail Mais j'allais au portail, j'avais demandé, c'est normal, Dans, paraît-il, quand il y a une, une maison, on met toujours euh, les, les appareils de manière à ce que ça couvre au moins l'entrée de la maison. Non, moi, on a, on, on a couvert l'intérieur de la maison. La politique à
1: présent, à la veille de son duel à distance avec Éric Zemmour. Marine Le Pen donne une interview ce matin au Figaro. La candidate erenne à la présidentielle poursuit sa stratégie de normalisation. Elle s'en prend violemment à Éric Zemmour. Loïc Signor avec nous. Qu'est-ce qu'on retient
5: de cette interview, dites-nous Cette attaque au vitriol à l'égard d'Éric Zemmour Qu'est-ce que le Zemmourisme lui euh, demande le journaliste du Figaro C'est un communautarisme, répond Marine Le Pen. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Mon objectif n'est pas de défendre le village d'Astérix, dit-elle, mais de rendre leur pays aux Français. Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l'histoire du Front National, sont venues, puis reparties, remplies de personnages sulfureux, les catholiques traditionalistes, les païens, et même quelques nazis, euh, dit Marine Le Pen, euh, pour parler des troupes d'Éric Zemmour. Sur le fond, elle se dit désormais crédible. Sur les questions économique, de pouvoir d'achat, j'ai des propositions réfléchies, carrées, chiffrées, contrairement à Valérie Pécresse attaquée cette fois-ci, Emmanuel Macron, le Mozart de la finance qui a fait exploser le déficit. Marine Le Pen, enfin, poursuit sa stratégie de normalisation, elle se recentre avec l'arrivée d'Éric Zemmour, je suis lassé du bruit et de la fureur, j'ai envie d'efficacité et de sérénité. Marine Le Pen qui affrontera donc demain à distance Eric Zemmour, elle sera à Reims, il sera à Lille, Problème pour Marine Le Pen, Éric Zemmour est derrière elle dans les sondages, certes, mais il est devant dans les parrainages. Et là, il y a grosse inquiétude au Rassemblement National, seulement 35 pour le moment pour la candidate RN. Merci beaucoup Loïc, le dernier
1: baromètre Opinionway pour CNews qu'on vous révèle ce matin. On va le regarder ensemble, on vous le fait découvrir. Au premier tour, le président de la République donnait gagnant avec 24% des intentions de vote. Marine Le Pen repasse devant Valérie Pécresse avec 18% et se qualifie pour le second tour. La candidate LR... Arrive donc troisième avec 17%, suivi d'Éric Zemmour, 13%, Jean-Luc Mélenchon, 9%, Yannick Jadot, 6%, Christiane Taubira, 5%. Regardez la suite, toujours pour le premier tour. Au second tour, entre Emmanuel Macron. Et Valérie Pécresse s'est serré. Il y a 4 points d'écart entre les deux. Regardez, Emmanuel Macron est donné gagnant avec 52% des voix, 48% pour Valérie Pécresse. Duel Macron-Zemmour, 62% pour Emmanuel Macron, 38% pour Éric Zemmour. Voici donc les résultats de ce sondage. Et la marge d'erreur est de 3 points. Question du jour euh, « Savez-vous pour qui vous allez voter ?» On vous pose la question sur le compte Twitter de CNews et euh, on vous donne les réponses, vous connaissez le, le, le principe. Et vous, savez-vous pour qui vous allez voter euh, Vous allez sur le compte Twitter de CNews. Jean-Luc Mélenchon était en meeting hier à Tours, Chana. Hein.
2: Et oui, alors que la gauche apparaît fragilisée dans les sondages, on vient de le voir, le candidat de l'Union Populaire à la présidentielle appelle ses troupes à se mobiliser. Un vote peut tout changer. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
4: Quelle chance nous avons qu'arrive devant nous une élection présidentielle. Parce qu'en une seule fois, avec un bulletin de vote, nous pouvons régler des milliers de problèmes et lancer ce signal au monde depuis la patrie des droits de l'homme qui, pour une fois, aurait pleinement mérité de cette histoire. Alors oui, d'où on pense ça Et les autres Vous avez perdu d'avance. À quoi bon Ça, c'est la machine à faire de la résignation.
1: Question. Considérez-vous le bien-être animal comme l'un des thèmes principaux de l'élection présidentielle Vous êtes 69% à dire que vous prendrez en compte le bien-être animal avant de, de voter. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour 30 millions d'amis. Hein.
2: Et tout comme l'écologie, la sécurité et le pouvoir d'achat, le bien-être animal s'impose donc dans le débat public. Solène Boulan. C'est un
6: thème qui pourrait bien peser dans la campagne présidentielle. Le bien-être animal, prépondérant pour 69% des Français selon un sondage IFOP. Au même titre que l'écologie, la sécurité ou encore le pouvoir d'achat, la question animale devrait être elle aussi abordée par les candidats selon les sondés. Parmi les personnes interrogées, 55% déclarent qu'elles pourraient ne pas voter pour un candidat qui défend la chasse. 77% sont pour la fin de la corrida en France. Et 85% sont pour l'interdiction de l'élevage intensif et du transport d'animaux vivants. Une prise de conscience nécessaire selon Delphine Vespizer, ancienne mise France engagée dans la lutte contre la maltraitance animale.
7: On cohabite avec les animaux, certains mangent les animaux. Tout ça doit être fait dans
6: le respect, c'est très très important. On euh, ne veut plus voir de vidéos euh, chocs dans les abattoirs. Au final, ce même pas des vidéos chocs, c'est des vidéos quotidiennes de ce qui se passe. On ne veut plus en fait tout ça, on veut, on veut qu'il y ait des lois plus strictes. En France, une loi contre la maltraitance animale a été promulguée en 2021. Elle interdit notamment la vente des chiens et des chats en animalerie à partir de 2024.
1: À Marseille, un jeune de 18 ans est mort tué par euh, des tirs de Kalachnikov. Il s'agit euh, du troisième homicide de la sorte depuis le début de l'année. Les faits se sont déroulés mercredi aux alentours de 22h. Hein.
2: Oui, ça s'est passé dans la cité de la visitation du 14e arrondissement. Le jeune homme ne présentait pas d'antécédents judiciaires. Écoutez la réaction de Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police FO. La banalisation de cette violence l'inquiète. Écoutez. Le, le, le,
8: le souci... C'est la banalisation du en sujet. J'ai peur qu'on arrive à, à vivre avec. C'est là où ça devient inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh le règlement de compte, lorsqu'on en a un toutes les trois semaines, un tous les 15 jours, bien, on arrive non pas à se demander est-ce qu'il va y avoir encore des règlements de compte, mais c'est quand le prochain règlement de compte Et puis bon, on sait qu'on va en avoir un tous les 15 jours.
1: Le forum de l'islam de France, il s'ouvre demain à Paris. C'est une nouvelle instance qui euh, permettra de tourner la page du CFCM, le Conseil français du, du culte musulman. Le gouvernement veut s'assurer que la pratique de l'islam en France est compatible avec la République et surtout euh, éviter désormais que les imams soient euh, formés ou sous
0: influence étrangère.
2: Hein. Et oui, pour cela, quatre thèmes seront abordés, notamment, vous l'avez dit, la formation des imams. Alexis Vallée.
0: Un interlocuteur fiable. Des imams républicains, le CNI, le Conseil national des imams, c'est l'ambition du pouvoir exécutif.
7: Il n'y a pas de clergé comme dans la religion catholique, dans la religion protestante. Donc c'est toute la difficulté qu'a le pouvoir exécutif bah, de trouver un interlocuteur qui puisse eh bien, répondre à ses euh, inquiétudes.
0: L'objectif du gouvernement est clair, contenir l'expansion du fondamentalisme et des influences religieuses étrangères dans les mosquées en encadrant la formation des imams sur le sol français.
7: Vous avez des DU, des diplômes universitaires qui dépendent de certaines universités françaises et notamment moi je pense à la Sorbonne où vous avez un DU laïcité où vous avez d'ores et déjà des imams qui se forment.
0: Mais le CNI attire déjà des contestations idéologiques. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris fait alliance pour son Conseil national des imams avec l'ex-union des organisations islamiques de France et les frères musulmans de Youssef al qaradawi Interdit de séjour en France, celui-ci est le théoricien de la charia de minorité. La professionnalisation des imams, en lien avec les principes républicains, l'un des thèmes principaux qui sera évoqué lors du Forum de l'Islam de France. Le procès de Nordal-Lelandais, cinquième
1: jour aujourd'hui devant les assises de l'Isère. La cour va se pencher aujourd'hui sur les agressions sexuelles dont, a été, dont ont été victimes pardon, deux petites cousines de l'accusé âgées de 4 et 6 ans. Hein.
2: Si les deux fillettes ne se souviennent pas euh, des, ne se souviennent pas euh, des faits, des vidéos ont été retrouvées dans le téléphone de Nordal Lelandais, en plus du meurtre de la petite Maïlis, l'ancien maître chien est donc également jugé pour cette affaire. On fait le point avec notre envoyé spécial à Grenoble, Noémie Schulz.
9: C'est grâce à des vidéos effacées, mais malgré tout retrouvées dans les téléphones portables et ordinateurs de nordal Landais que les enquêteurs ont découvert les faits. Le suspect s'était filmé en train d'agresser sexuellement deux petites cousines de 4 et 6 ans dans leur sommeil. L'une d'elles était aussi sa filleule, la fille d'un cousin dont il était très proche. Quand les parents ont été informés, le choc a été terrible. Les clients
10: sont tombés de leur chaise lorsqu'ils ont eu connaissance via les enquêteurs des vidéos retrouvées dans le téléphone portable de Nordal-Hollandais. C'est évidemment euh, leur cousin le plus proche, euh, un ami, euh, qu'ils côtoyent régulièrement. Et euh, bien évidemment, ils ont un sentiment de trahison, outre l'horreur des faits commis sur leur petite fille, un sentiment de trahison, de manipulation euh, de la part de Nordal-Hollandais.
9: Aujourd'hui, ce cousin qui était très proche de Nordal-Lelandais va donc être interrogé avec sa femme par la cour d'assises. L'audience sera publique. La présidente a refusé le huis clos. Il faut tout montrer de ce qui est reproché à l'accusé, a estimé l'avocat général. Les deux petites filles, elles, ne se souviennent de rien. Elles dormaient, mais le traumatisme est réel pour les deux familles. Nordal-Lelandais sera interrogé sur ces faits dans la journée.
1: Voilà, on va retrouver Noémie Schulz en direct avec nous à 7h50. La crise ukrainienne et l'initiative diplomatique de la France, hier soir Emmanuel Macron s'est entretenu successivement avec Vladimir Poutine et avec le président ukrainien, objectif tenté de trouver des terrains d'entente. Harold Dieman avec nous. Harold, est-ce que le président de la République a réussi à faire reculer l'hypothèse d'une guerre Invasion hein, d'une partie ou de la totalité de l'Ukraine par les Russes, grâce à ces entretiens avec tous les, les intervenants, les, les différents intervenants de cette crise.
11: Peut-être. Car une éventuelle offensive russe fait naître des craintes fondées ou exagérées un peu partout. Tous les gouvernants cherchent malgré tout une issue négociée. Et surtout Emmanuel Macron, président de l'Union Européenne. Après tout, il parle pour 27 pays. Alors Poutine et Macron ont parlé pendant trois quarts d'heure hier. Le cinquième échange téléphonique depuis décembre. Et pour Paris, il s'agit de mettre fin à la guerre dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Cette guerre entre le gouvernement ukrainiens et des séparatistes pro-russes. Pour Paris et tous les Européens, c'est la voie royale vers la paix, ça, le Donbass. Mais Vladimir Poutine a retenu autre chose de leur échange, bien sûr, il a fait pression, lui, sur Macron pour obtenir de l'OTAN et de Joe Biden des soi-disant garanties de sécurité pour la Russie, qu'on ne les cernerait pas mmh. avec les forces de l'OTAN. Ce n'est pas du tout la même lecture de cette conversation. Mais voilà, Emmanuel Macron pourrait se rendre à Moscou, il y a cette rumeur qui n'est bien sûr pas encore confirmée. Merci beaucoup
1: Harold Iman. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, plus de 274... 1000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Et à
2: l'hôpital, près de 33 000 personnes sont hospitalisées. 3 600 patients sont en soins critiques. Ces deux chiffres sont en baisse et 280 décès ont été recensés à l'hôpital.
1: Faire tester ces enfants pour beaucoup d'entre vous. C'est le parcours du combattant sur les réseaux sociaux des groupes de parents s'organisent pour éviter les couvillons dans le nez à leurs enfants. Hein. Et
2: vous allez voir, ils trouvent des méthodes moins douloureuses, mais est-ce qu'elles qu sont vraiment vraiment fiables. On voit ça avec Stéphanie Rouquier à Marseille.
12: Avec des tests à répétition, de nombreux parents cherchent des parades pour adoucir les prélèvements de leurs enfants.
0: Non, mais ils commencent à en avoir marre. Euh, C'est très compliqué pour eux. Ils comprennent pas bien euh, ce qu'on leur demande.
3: En tout, depuis le début une dizaine quand même. Pas forcément content, mais euh, bon, voilà, quoi, il faut faire ce qu'il faut faire. Certains groupes Facebook
12: prônent les prélèvements pour les autotests dans la bouche ou en contact avec des sécrétions recueillies sur un mouchoir. Alors, ces procédés sont-ils fiables
13: C'est pas du tout conforme à la, à la manière de faire les autotests. Alors, je peux comprendre les parents, moi, qui disent on aura beau parce que. C'est traumatisant pour les enfants. Le rapport parent-enfant devient un rapport on va dire, de conflit pratiquement. Mais la, la sécurité veut que ça soit fait dans la norme et donc les sécrétions les plus importantes sont dans le nez et pas ailleurs. Ces
12: procédés détournés peuvent fausser les résultats. Les professionnels de santé recommandent de suivre scrupuleusement la notice des autotests.
1: Voilà, et puis à propos d'enfants au Maroc, le petit Ryan est toujours bloqué dans un puits. Regardez ces images, images de solidarité. Cette nuit encore, les secouristes ont tenté de sauver le petit garçon de 5 ans. Il est bloqué dans un puits profond d'un village du nord du Maroc depuis mardi après-midi. Un drame qui tient le royaume en, en haleine et bien au-delà, évidemment. Les opérations de secours sur le terrain se sont intensifiées dans la soirée avec des bulldozers. Ça devrait continuer, bien sûr, dans les prochaines heures. Une équipe médicale est sur les lieux, un hélicoptère de la gendarmerie est prêt à évacuer l'enfant dès qu'il pourra être extrait de ce puits. Ça se passe au Maroc. Rihanna, elle est enceinte de son premier enfant La bonne nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux hein. eh
2: Bien oui, on va voir la photo La chanteuse de 33 ans a publié une photo De son ventre arrondi hier sur son compte Instagram Le père est évidemment le rappeur Asaproki Rocky avec qui il y avait une histoire d'amour Depuis deux ans Et pour l'occasion, vous l'entendez, on écoute un de ses tubes Diamonds qui est sorti il y a dix ans déjà
1: Rihanna qui est enceinte, voilà, et ça fait euh, la une, pas la une, mais bon, on en parle dans les journaux du monde entier, oui,
10: ah oui non non non, oui ah oui, non, 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 on l'a vu partout, on a l'impression que tout le monde est impliqué dans la grossesse de Rihanna, le monde entier.
1: Bah c'est normal, elle envoie des photos de euh, la grossesse, de son gros ventre, X Signor. J'ai déjà une femme enceinte à gérer, hein, je, je, je
10: m'intéresse <rire> qu'à elle.
1: Elle va être ravie d'entendre ça. <rire> elle, dort, elle, dort. elle dort, elle dort. Allez, le chiffre éco, tout de suite. Le chiffre éco, je vous parle ce matin de cette étude du site Meilleurs Agents. Il s'agit du nombre de mètres carrés qu'on peut acheter en gagnant un SMIC, en s'endettant sur 25 ans, avec 10% d'apport personnel et un endettement de 33%. On peut acheter 88 mètres carrés à Saint-Etienne, 67 au Mans. Bam, 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 ça descend. Vous regardez la ville qui vous intéresse euh, je les ai sélectionnés euh, bon voilà, il y a Marseille 32 mètres carrés euh, 21 mètres carrés à Bordeaux 20 mètres carrés à Lyon et 10 mètres carrés à Paris c'est avec un SMIC euh, en s'endettant sur 25 ans avec 10% d'apport personnel et, euh, et on s'endette à hauteur de 33% de ses revenus c'est une étude du site Meilleurs Agents mais c'est possible, possible de devenir propriétaire avec un SMIC, on le voit avec cette étude c'est News, il est 6h18. Restez bien avec nous. Dans un instant, on retournera en direct devant la propriété des Balkani à Giverny. Prison en vue pour le couple Balkani qui se défend et va tenter d'éviter le retour par la casse-prison. Restez bien avec nous sur C'est News. A tout de suite. Le sport et le coup d'envoi des JO de Pékin aujourd'hui. Regardez la une de nos confrères de l'équipe. Voilà, paf, le grand livre blanc. Euh, un numéro... Pas entièrement consacré au JO, pas encore, mais euh, voilà. avec une jolie une. La cérémonie a lieu aujourd'hui à 13h, heure française dans la capitale chinoise. Hein. Et
2: l'organisateur de la cérémonie a promis un spectacle totalement novateur. Il devrait réunir 3000 artistes. Les Jeux Olympiques seront officiellement lancés une fois que le président chinois les aura déclarés.
1: Et puis en football, l'Égypte s'est qualifiée hier pour la finale de la Cannes, hein, après sa victoire au tir au but contre le Cameroun.
2: Les Égyptiens ont brisé les espoirs des Camerounais qui rêvaient d'un sacre à domicile. En finale, les Égyptiens tenteront d'accrocher un huitième titre à leur palmarès et ainsi étendre leur record. Ce sera face au Sénégal dimanche à 20h. C'est
1: News 6h25, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. La météo avec vous Alexandra et on commence avec ce qui se passe à La Réunion.
10: Oui, avec le cyclone Batsirai qui a donc touché de plein fouet l'île de la Réunion avec des vents tempétueux de l'ordre de 150 km par heure. on a retrouvé donc quelques arbres au sol et puis ce, ce cyclone qui s'éloigne donc en direction de Madagascar autour donc à un temps beaucoup plus clément sur l'île de la Réunion ou encore sur l'île Maurice à partir d'aujourd'hui en métropole et eh bien un temps relativement calme avec donc un temps très nuageux, très brumeux ce matin avec d'ailleurs l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin près des côtes de la Manche avec du vent mais également quelques petites averses toujours du plein soleil dans le sud et des brouillards regardez le long de la Garonne avec une visibilité particulièrement réduite entre Bordeaux et Toulouse dans l'après-midi eh bien la perturbation redescend un petit peu plus au sud on la retrouve entre les Charentes, le bassin parisien ou encore les Ardennes à l'arrière autour de quelques belles éclaircies près des côtes de la Manche et puis plus vous irez vers le sud plus vous aurez du beau temps les températures températures plutôt douces ce matin avec 7 degrés à Paris déjà 9 degrés du côté de Nice et dans l'après-midi et eh bien les températures Nature reste printanière dans le sud, 15 degrés à Marseille, en moyenne 17 degrés pour Perpignan, vous aurez 11 degrés à Paris, en moyenne 10 degrés pour la région lilloise, température donc largement au-dessus des normales de saison.
1: Alexandra, quel est le programme pour ces trois prochains jours et notamment pour ce week-end
10: Oui, je sais que ça vous intéresse avec des conditions météo relativement calmes Donc pour votre week-end. La journée de samedi s'annonce belle sèche et ensoleillée avant une dégradation prévue dimanche matin avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions du nord. Et puis te les températures restent toujours très très douces pour la saison. Attention dimanche, fort coup de vent hein, entre le, les régions du nord et le bassin parisien.
1: CNews, il est 6h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Cette journée, on est avec Charnalousteau, on est avec Loïc Signor. On accueille ce matin Frédéric Michaud. Bonjour Frédéric. Bonjour. Directeur général de Opinion Way. On va parler d'un sondage. Et puis on est avec Alexandra Blanc, bien sûr. À la une ce matin, le trafic des bus qui reprend dans le Pas-de-Calais après l'agression d'un chauffeur cette semaine. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les transports On vous a posé la question, vous entendrez les réponses. Le couple Balkany risque d'aller en prison pour non-respect des règles du port du bracelet électronique. On est allé voir ce qu'en pensaient les habitants de Levallois, ville dont Patrick Balkany a été le maire pendant 30 ans. Emmanuel Macron a ses 500 parrainages, ce qui n'est pas le cas des autres candidats. Comment ça s'explique ça avec vous, Loïc Signor. À tout de suite, Loïc. Marine Le Pen repasse devant Valérie Pécresse dans notre dernier sondage Opinionway. Emmanuel Macron, toujours en tête. On sera avec vous, Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinionway. A tout de suite Frédéric. Incivilité, menaces verbales et parfois violence physique, Les agressions se multiplient dans les transports en commun, notamment contre les chauffeurs. Shana, hein.
2: ben oui, mercredi, un chauffeur de bus a été poignardé <coughs> par un passager à avion dans le Pas-de-Calais. Partout en France, usagers et conducteurs ne se sentent plus en sécurité. Solène Boulan. C'est
6: une énième agression à bord d'un transport public. Mercredi, dans le nord de la France, un chauffeur de bus a été poignardé à trois reprises par un passager qui refusait d'éteindre son joint. Particulièrement violent, cet épisode est loin d'être un cas isolé. Fin janvier, un conducteur de bus de la RATP a lui aussi été pris à partie par un homme en plein Paris. Le chauffeur a reçu plusieurs coups de poing au visage. Certains agents souffrent de cette violence au travail.
1: C'est pas acceptable de, de, de subir ça au travail. Un très large chargement, des, des, des insultes, des crachats au quotidien, des coups de poing, des gifles. Enfin, voilà, il ouais, y a tout
5: et c'est pas normal nous, on demande qu'il y ait une vraie police des transports et que tout ça s'arrête parce que ça ne peut pas continuer comme ça.
6: Selon les données du ministère de l'Intérieur, Paris est la première ville la plus dangereuse lorsque l'on prend les transports, suivie de Saint-Denis, Lyon, Montpellier et Grenoble. Pour lutter contre ces incivilités, les agents des transports de l'agglomération de Montpellier seront désormais équipés de caméras piétons.
1: Comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale dans un instant. Dans un instant, on va parler de notre sondage Opinion Way pour CNews. Et aujourd'hui, on vous pose cette question. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les transports Écoutez, c'est votre avis.
6: Non, j'avoue que tard le soir, j'aime pas trop quand je rentre toute seule. Je préfère quand je suis accompagnée avec quelqu'un.
3: Ça dépend de mon état et ça dépend des gens qui m'entourent aussi. Mais la plupart du temps, je préfère quand même rentrer à pied quand je le peux. Je prends le métro, je prends même le RER puisque je viens de Châtelet-Léal
12: et ensuite je prends le bus et tout se passe bien. D'ailleurs, vous voyez, je suis avec mes courses
6: de marque et
3: je pense que j'aurai aucun problème.
5: Moi, je me sens en sécurité, mais je sais qu'il y a des risques, oui. Mais bon, je, il faut vivre avec.
3: Il y a tous les SDF, tous les gens alcooliques, tous les jeunes enfin qui, qui boivent dans le métro, etc. Et, euh, et puis surtout, il y a peu de monde, donc euh, les couloirs du métro, ça peut vite faire peur, ça peut vite devenir un labyrinthe.
1: Voilà la sécurité qui est l'un des enjeux de la présidentielle. On va en parler dans un instant. Isabelle et Patrick Balkany vont-ils retourner en prison Le couple est toujours dans l'attente des suites judiciaires ce matin. Ils seront convoqués tous les deux prochainement par le parquet d'Evreux. C'est euh, par le parquet d'Evreux que la
0: décision sera prise.
2: Hein. De son côté, Donc, Isabelle Balkany est toujours hospitalisée après sa nouvelle tentative de suicide. Écoutez, Patrick Balkany, il était l'invité de Pascal Pro hier soir sur News. Depuis sa propriété à Giverny, il explique qu'il est très inquiet pour son épouse. Écoutez.
4: J'espère qu'ils vont comprendre qu'à un moment, que, que d'abord, je ne suis pas sûr euh, qu'il y ait une nécessité à ce que je sois euh, enfermé euh, en prison, euh, que j'ai euh, une vraie nécessité, c'est de m'occuper de mon, mon épouse qui est, euh, qui est faible, qui est malade, encore plus que, que moi, et que j'ai très peur de la laisser, euh, de la laisser seule. Euh, si elle avait été en prison, elle se serait suicidée en prison, ça c'est sûr. Et le fait que si elle reste seule sans, sans moi, je, je, je crains le pire, je crains le pire, voilà. Alors qu'en disent les
1: habitants de Levallois Levallois, ville dont Patrick Belcani a été maire pendant 30 ans. Écoutez, c'est un reportage et un récit de Mathilde Moreau.
3: Une décision injuste, c'est le sentiment d'une grande majorité des levalloisiens à l'annonce d'une incarcération prochaine des époux balkanis. Qu'on leur fiche la
7: paix, tout simplement, voilà,
10: c'est tout. Je trouve que c'est un acharnement parce que maintenant, vu leur âge, ils devraient les laisser tranquilles quand même. Bon, peut-être qu'ils ont un petit peu dépassé pour l'histoire des maîtres avec leur bracelet électronique, mais bon, il hein, ne faut pas non plus
3: exagérer. Patrick et Isabelle Balkani ont marqué levallois perry et ses habitants. Ils ont été à la tête de la ville pendant plus de 30 ans. Et même si le dernier mandat de maire de Patrick Balkani a pris fin en 2020, les Levalloisiens continuent de saluer leur travail. J'aurais été
13: très un bon maire pour la mairie. Le reste, ça ne me regarde pas.
2: C'était une vie pour les Levalloisiens assez sympathique, donc je comprends que les Levalloisiens ne soient en même temps pas surpris parce que c'est normal et en même temps un peu tristes parce que c'est des gens
3: qui ont fait de Levallois ce qu'est Levallois aujourd'hui. Des habitants qui, comme les époux Balkany, attendent une date de convocation par le parquet de Meaux, qui sera en charge d'organiser l'exécution de leur condamnation en prison.
1: Thierry Solaire, mis en examen par le parquet de Nanterre, conseiller d'Emmanuel Macron. Il est soupçonné d'avoir utilisé ses frais de mandat entre 2012 et 2019 à des fins personnelles. L'élu de 50 ans était déjà mis en examen pour huit chefs d'accusation, dont fraude fiscale, emploi fictif et financement illicite de dépenses électorales. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France, plus de 274 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Chana, hein. À
2: l'hôpital, près de 33 000 patients sont hospitalisés. 3600 patients sont actuellement en soins critiques. Ces deux chiffres sont en baisse et 280 décès ont été recensés à l'hôpital.
1: Branle bas de combat au CHU de Bordeaux. Les urgences sont totalement saturées. L'hôpital a dû mettre en place des tentes d'appoint pour faire face à l'afflux de patients Covid. Hein.
2: Deux ans après le début de l'épidémie, les soignants dénoncent un manque de moyens. Reportage sur place de Jeanne Cancard et Jérôme Rampenoux.
12: Ce sont des images que les soignants espéraient ne plus voir après deux ans de pandémie et autant d'appels au secours, des tentes d'appoint installées et des malades entassés devant les urgences, tant l'aplacement qu'à l'intérieur du CHU de Bordeaux.
2: Quand l'hôpital est saturé et bouché, ça déborde aux urgences et du coup pour éviter que les gens ne meurent devant les urgences ou dans les couloirs des urgences ce qui est déjà arrivé ces derniers mois, eh ben on a décidé de faire de la médecine catastrophe avec de catastrophe avec les outils de médecine de catastrophe à savoir cette tente qui est normalement réservée au cas d'attentat ou d'accident multivictimes donc qui normalement ne sert jamais devant l'hôpital Pour la direction du CHU,
12: le nombre de patients Covid en hausse est à l'origine de cette situation. Des propos fermement démentis par les médecins urgentistes qui pointent du doigt un manque criant de moyens.
2: Ça se dégrade depuis des années. Euh, depuis quelques mois, ça n'est plus tenable. Il y a des accidents, il y a des arrêts cardiaques, et des AVC dans les couloirs qu'on ne peut pas prendre en charge parce qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge. Je peux vous dire que quand on rentre euh, à la maison après une journée ou une nuit aux urgences, on est hanté par ce qu'on a vu, par ce qu'on a fait, euh, par l'impuissance euh, qui nous ronge. Quoi.
12: Mise en place mardi soir, ce dispositif exceptionnel peut être reconduit toutes les 24 heures. Une situation intenable pour les soignants qui craignent d'assister impuissants à l'effondrement de leur hôpital.
1: Comment lutter contre les déserts médicaux en France Le maire Les Républicains d'Orléans, Serge Groir, euh, propose une solution. Former des étudiants en médecine. À Zagreb, en Croatie. Hein.
2: La municipalité leur promet un soutien financier en contrepartie d'une implantation dans la commute pendant 5 ans. Une idée qui, vous allez le voir, ne fait pas l'unanimité. Alexis Vallée et Fabrice Elsner.
0: Les médecins manquent à Orléans et le maire est excédé. Moi, j'en ai assez de cette situation que personne ne prend en charge. Sa proposition Former des étudiants à Zagreb, en Croatie. Nous avons donc cet accord avec une faculté européenne qui est d'ailleurs internationalement reconnue à un très bon niveau et qui va nous permettre de former ici, à Orléans, des médecins et qui vont ensuite pouvoir s'installer sur notre territoire qui est en déshérence actuellement. Une mesure qui pourrait soutenir le centre hospitalier d'Orléans, car il manque là aussi du personnel. Voilà, on, a, on, a, on a un service qui fait 30 lits, il y a 3 secteurs de 10 lits. Au début de la semaine, on a eu cinq ou six infirmières et scognantes qui ont eu le Covid, donc euh, elles sont obligées de s'arrêter. Mais cette initiative ne convainc pas les doyens de faculté.
8: Quand on crée une faculté de médecine, il faut 10 ans pour euh, former des médecins, donc de toute façon, ça ne va pas régler euh, le problème de la, de la désertification médicale tout de suite.
0: L'enseignement proposé sera majoritairement en anglais, une première en France selon la mairie, mais la décision reviendra au ministère de l'Enseignement supérieur.
1: Au Maroc, euh, le petit Ryan est toujours bloqué dans un puits, on en parle ce matin. Euh, cette nuit encore, les secouristes ont essayé de sauver le petit garçon de 5 ans. Hein.
2: Il est bloqué dans un puits profond d'un village du nord du Maroc depuis mardi après-midi. Un drame qui tient le royaume en haleine et bien au-delà. Les opérations de secours sur le terrain se sont intensifiées dans la soirée avec des bulldozers et devraient continuer dans les prochaines heures. Une équipe médicale est sur les lieux et un hélicoptère de la gendarmerie est prêt à évacuer l'enfant vers un hôpital proche.
1: Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay est l'invité de la matinale. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes également l'auteur du livre, Le sacre de l'opinion sur l'histoire des sondages hein, et Allez. de la présidentielle. Et de la présidentielle. Les sondages de la présidentielle, bien sûr. Et on va, et on va en parler. On va regarder le tout dernier baromètre Opinionway qu'on vous dévoile ce matin. Grande stabilité pour le président de la République, 24%. Euh, Marine Le Pen repasse devant Valérie Pécresse, 18%. Elle se qualifie pour le second tour, on le voit, 17%. Donc pour Valérie Pécresse, 13 pour Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon 9, Yannick Jadot 6, Christiane Taubira 5. La suite, on la découvre ensemble, vous la découvrez, on vous la montre. Regardez euh, également les intentions de vote au second tour. Macron-Le Pen, voilà ce que ça donne. Macron-Le Pen 56-44, 56%, 44, 56 pour le président de la République 44% pour Marine Le Pen. Macron-Pécresse, 52% pour Emmanuel Macron. 48% pour Valérie Pécresse. 4 points d'écart seulement. Macron-Zemmour, 62% pour Emmanuel Macron. 38% pour Éric Zemmour. Et Frédéric Michaud, on a le sentiment que les choses sont figées. Je regardais les, les courbes, ce qui est important. On dit qu'il faut regarder les dynamiques. Alors je regarde les dynamiques. Et euh, bah la dynamique,
8: j'allais dire, dynamique molle. C'est-à-dire que c'est plat. Oui, c'est ça qui est très frappant, hein, vous avez raison, c'est cette grande stabilité des intentions de vote. Il y a très très peu de variations, un point en plus, un point en moins, on reste dans la marge d'erreur. En fait, on a le sentiment d'une situation effectivement bloquée, d'une forme d'immobilisme euh, qui est liée sans doute... Euh, à ce que la situation que nous, nous venons de vivre, donc cette phase Covid euh, pendant tout le mois de janvier, qui est liée aussi à une forme d'attentisme de l'opinion à l'égard du, du chef de l'État. Hein. C'est l'acteur central qui manque encore dans, euh, dans la campagne pour qu'elle puisse véritablement euh, développer. Ce qui est très frappant, c'est de voir que tous les efforts des candidats produisent finalement assez peu d'effets. Les ouais. différents ralliements euh, dont Éric Zemmour a été euh, le bénéficiaire, ne se traduisent absolument pas dans les intentions de vote. Même chose, même chose pour Christiane Taubira. Elle a été désignée par la primaire populaire. Elle n'engrange absolument aucun effet. Il n'y a pas de... C'est très contesté. Hein. C'était une primaire faite pour elle. Hein. C'était taillé sur mesure. Oui, mais tout de même, le rôle d'une primaire, ouais, c'est d'impulser ouais. une dynamique. Là, il n'y a, aucun... bon. a aucun effet propulseur. Mmh. Attendons donc maintenant l'entrée en campagne du chef de l'État et puis les premiers grands meetings de campagne. Vous connaissez les, euh, les sondages sur le bout des doigts. Et l'histoire des sondages présidentiels, c'est l'objet de votre livre.
1: Qu'est-ce qui va se passer, au vu de ce qui s'est passé, quand Macron va se,
8: va se déclarer il devient une cible. Il, est... il risque donc de baisser ou ça, va... ça risque de le doper Alors normalement, hein, quand on regarde euh, l'histoire des, des, des campagnes présidentielles, il y a un petit effet positif au moment où le chef de l'État déclare sa candidature. Euh, mais c'est généralement éphémère. Ensuite, il faut gérer cette transition. Le rôle, euh, la fonction de, de chef de l'État a un effet euh, protecteur vous êtes euh, vous avez un avantage concurrentiel sur euh, euh, sur les autres candidats vous devenez vous perdez d'une certaine manière cet avantage vous devenez euh, non pas un candidat comme les autres mais un candidat parmi les autres il faut savoir mmh. gérer cette transition
1: euh, le x une date de déclaration de candidature.
5: Le, 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 le... <rire> on parle de quoi Fin février, maintenant ouais. On parle beaucoup de la semaine du 21 février qui emmènerait Emmanuel Macron jusqu'au Salon de l'Agriculture où il se rendra le 27 en tant que président, sans doute candidat. Je savais que vous aviez une information. Euh, Marine Le
1: Pen dit qu'elle en euh, a marre du bruit et de la fureur. Elle parle dans le, elle parle dans, dans, dans le Figaro. Avant cela, je voudrais qu'on regarde à nouveau les, les, les sondages. Euh, le premier tour, euh, Marine Le Pen et Valérie Pécresse sont au coude à coude. Éric Zemmour est derrière à 13%. Il y a un effet vase communicant entre les trois. Première question. Deuxième question. On dit souvent qu'Éric Zemmour euh, serait sous-évalué. Euh, sous Qu'est-ce que vous répondez à ça
8: Alors, il y a un effet communicant. D'ailleurs, il y a davantage de, de porosité entre l'électorat d'Éric Zemmour et l'électorat de Marine Le Pen qu'entre l'électorat euh, de Valérie Pécresse et l'électorat d'Éric euh, Zemmour. Est-ce qu'Éric Zemmour est, qu est sous-estimé euh, Difficile de répondre à cette question, c'est quand même un, un objet politique inédit. Euh, dans, euh, dans, le, dans le débat électoral, euh, nous verrons. Je, je, je Est-ce que vous pas. faites des règles de
1: pondération C'est-à-dire qu'on en rajoute un petit peu parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils votent Zemmour ou pas du tout
8: Il est testé comme n'importe quel candidat. Euh, non, il est testé comme euh, n'importe quel candidat. Hein, ce, que, ce que vous pointez euh, a pu exister par le passé pour oui. le Parti communiste, pour le Rassemblement euh, national, pour le Front national aussi, évidemment. Euh, là, c est, c est, euh, ce ne sont pas des phénomènes que nous observons aujourd'hui, mais à nouveau, c'est l'élection qui nous dira si nous avons raison ou pas. Mmh. Euh, à gauche, c'est Mélenchon qui tire son épingle du jeu. Euh, c'est très compliqué pour les autres. Oui, à gauche, il euh, bah, y a toujours cette situation d'éparpillement mmh. qui euh, en fait, euh, empêche chacun des candidats de, de tirer son épingle du jeu. Jean-Luc Mélenchon bénéficie peut-être d'une plus grande notoriété, d'une plus grande expérience. C'est sa troisième campagne présidentielle. Mais son score reste relativement faible au regard des, des résultats euh, électoraux qu'il a eus précédemment. Tous les jours, euh, on vous pose une question sur le compte
1: Twitter de, de CNews. Regardez euh, la question qu'on vous pose aujourd'hui. Savez-vous pour qui vous allez voter Oui, 82%, non, 18%. Alors, je précise toujours, et encore plus devant un sondeur, que ce n'est pas un sondage. <rire> consultation. C'est une consultation, exactement. Ce euh, sont les, les gens qui vont sur le compte Twitter de CNews qui répondent. Bon, euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ceci dit Vous, qu'est-ce que vous voyez euh, Vous pointez un risque d'abstention ou
8: pas alors là, il est encore vraiment trop, tôt, trop tôt pour tôt. le dire. Ouais. Hein, la, la phase active de la campagne est, est au tout début. Le rôle d'une campagne, c'est justement de, de faire venir aux urnes mmh. les citoyens. C'est vraiment dans, dans les 15 derniers jours que nous euh, aurons une, une idée beaucoup plus précise de l'abstention et de ses contours. Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay,
1: auteur du livre Le Sacre de l'Opinion. Merci beaucoup Frédéric d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Il est 6h45, 7h moins le Le sport, tout de suite. Les sports avec la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin qui aura lieu à 13h, heure française.
2: Et l'organisateur, exactement l'organisateur de la cérémonie a promis un spectacle totalement novateur qui devrait réunir 3000 artistes. Rien que ça, les Jeux Olympiques seront officiellement lancés, une fois seulement que le président chinois les aura déclarés ouverts.
1: C'est news, il est 7h moins le quart, 6h46 comme tous les matins réveil en musique. L'instant musique ce matin on écoute Déhanché de Julie Zenatti la chanteuse qui revient avec un titre disco dans un clip chic et glamour. Et bien, dites donc euh, on le regarde ensemble. C News, il est 7 h quart 6h47 exactement. Merci d'être avec nous. Dans un instant, la politique, on va revenir sur cette interview de Marine Le Pen dans le Figaro. Euh, plusieurs choses à, à retenir. Elle se concentre sur le pouvoir d'achat. Euh, elle dit qu'elle en a marre du bruit et de la fureur et que les Français, elle pense que les Français sont comme elle. Et puis, euh, elle est dure envers euh, Éric Zemmour, elle dit qu'il y a des nazis dans son entourage. On va en parler avec vous dans un instant. Euh, Loïc s'ignore. Et puis évidemment, euh, quel sort pour le couple Balkany. On sera euh, dès le début du journal de 7h devant leur propriété. Était de Giverny. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h54, La Politique avec vous, X Signor. À la veille de son affrontement à distance, meeting contre meeting avec Eric Zemmour, Marine Le Pen se livre ce matin dans les colonnes du Figaro. Eric Zemmour sera en meeting à Lille, à Lille ce week-end et Marine Le Pen à Reims. Malgré les difficultés, Marine Le Pen, la candidate du RN à la présidentielle, trace sa route. Elle poursuit ce que vous appelez sa stratégie de normalisation
5: plus que jamais, et bien aidé par Éric euh, Zemmour, l'émergence d'Éric Zemmour, euh, Marine Le Pen, oui, se normalise, se recentre. Ce n'est plus la candidate de l'immigration, c'est la candidate du pouvoir d'achat. Ça, c'est ce qu'on dit du côté de ses adversaires et notamment à l'Élysée où on salue, tenez-vous bien, une bonne campagne de Marine Le Pen qui tire à boulet rouge sur Zemmour. Qu'est-ce que le zémourisme, lui demande euh, le journaliste euh, du Figaro Et là, elle n'y va pas de main morte, c'est un communautarisme. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Mon objectif, dit-elle, n'est pas de défendre le village d'Astérix, mais de rendre leur pays... Au Français, chez Éric Zemmour, on trouve une série de chapelles remplies de personnages sulfureux. Tenez-vous bien, les catholiques traditionnalistes, les païens et même quelques nazis, selon Marine Le Pen. Mes propositions sont réfléchies. Et là, on est dans la crédibilisation du projet contrairement à ce qui s'est passé en 2017, notamment dans l'entre-deux-tours avec le débat contre Emmanuel Macron. Mes propositions sont carrées, chiffrées, pas comme celles de Valérie Pécresse ou d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elles souffrent des ralliements du côté d'Éric Zemmour Pas du tout. Euh, Collard, Rivière, ils partent parce qu'idéologiquement, ils se sentent plus proches d'Éric Zemmour que de moi. Ils considèrent que le conflit de civilisation est en réalité un conflit religieux. Ils sont en désaccord avec moi quand je refuse d'être en croisade ou que je différencie l'islam et l'islamisme on a vraiment un changement de paradigme dans la stratégie présidentielle de Marine Le Pen. Très clairement, dans
1: cette interview du Figaro de ce matin, en attaquant Éric Zemmour, Marine Le Pen euh, n'est-elle pas en train de commettre
5: une faute stratégique dans l'optique d'un éventuel second tour Oui, parce qu'effectivement, on ne la retrouve pas aussi clivante que par le passé et elle pourrait avoir besoin, naturellement, si elle est au second tour comme les sondages euh, le laissent euh, penser, elle pourrait avoir besoin de, de la réserve électorale euh, des voix qui auraient été chez Éric Zemmour au, au premier tour, en disant... Euh, que le zemmourisme est un communautarisme, qu'il y a quelques nazis dans les équipes d'Éric Zemmour. C'est peut-être se priver de ses réserves de voix importantes. Et on l'a vu avec le sondage OpinionWay pour CNews, il lui manque encore quelques points pour espérer l'emporter dans un hypothétique duel face à Emmanuel Macron. Elle aura besoin de rassembler, mais la division dans le camp qu'elle cite national aura peut-être du mal à faire exister une candidature Le Pen au second tour.
1: Loïc, où en est-elle la... dans sa recherche des 500 parrainages
5: Elle est surtout inquiète. Je suis inquiète. Elle, elle le dit, hein, c'est de plus en plus euh, difficile, bien plus difficile euh, qu'en euh, 2017. Elle est seulement à 35. Vous savez maintenant, le Conseil constitutionnel va publier deux fois par semaine les euh, parrainages. Ils sont rendus publics. Alors, Éric Zemmour, son principal adversaire, n'est pas très haut non plus, hein, 58, mais il y a un peu panique à bord. J'ai interrogé quelques membres de l'entourage de euh, Marine Le Pen. On espère qu'ils pourront avoir leur parrainage. Ce n'est pas une chose Acquise selon les proches de Marine Le Pen.
1: Loïc Signor, merci Loïc. Soyez là à 8h15. Laurence Ferrari recevra ce matin à 8h15. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Jordan Bardella interrogé par Laurence Ferrari. 8h15 dans la matinale. Le temps tout de suite. Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez ce matin au
10: Lavandou. Oui, on prend la direction du Lavandou où les températures restent printanières. On attend en moyenne de 14 à 15 degrés dans le Var avec en prime d'excellentes conditions météo. Alors ce matin, toujours ce contraste entre les régions du nord et les régions du sud avec localement une nouvelle perturbation qui arrive près des côtes de la Manche avec un, un petit peu de pluie et surtout un temps très brumeux et très nuageux avec en prime le retour du vent entre la pointe bretonne, la pointe du Cotentin ou encore la côte d'Opale. Dans l'après-midi, c'est bien simple. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps mais on retrouvera également quelques éclaircies à l'arrière de la perturbation que l'on retrouvera cet après-midi vous le voyez entre la vendée le bassin parisien ou encore le nord-est rien de bien méchant mais localement quelques petites averses à noter également le retour de la tramontane autour du golfe du Lyon. mais conséquence le ciel restera parfaitement dégagé les températures températures plutôt douces ce matin 7 degrés à paris 6 degrés pour le pays basque ou encore 9 degrés pour nice et dans l'après-midi eh bien température printanière dans le sud avec 15 degrés à marseille dix sept degrés à perpignan c'est très doux également sur le nord avec neuf degrés à dijon vous aurez onze degrés à paris et en moyenne dix degrés pour la région lidoise suite du programme conditions météo plutôt calmes pour votre week end avec donc du beau temps samedi avant une nouvelle dégradation prévue dimanche matin arrivée d'une nouvelle perturbation forte pluie au nord et surtout de très bonnes rafales de vent au nord de la loire avec des températures plutôt douces pour la saison.
14: C'est
1: News, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée de vendredi 4 février. Patrick et Isabelle Balkany dans l'attente des suites judiciaires après la révocation de leur placement sous bracelet électronique. On rejoindra notre envoyé spécial Mathilde Moreau devant leur propriété de Giverny dans quelques instants. A tout de suite Mathilde. Et puis on accueille ce matin Edwige Diaz, présidente du groupe RN au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous et on accueille également Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Bonjour. Bonjour et merci également d'être avec nous. Isabelle et Patrick Belcani vont-ils donc retourner en prison Le couple est Toujours dans l'attente des suites judiciaires. Ce matin, Patrick Balkany avait été en prison, pas Isabelle évidemment. Ils seront convoqués prochainement par le parquet d'Evreux. C'est là que la décision sera prise, Shana. Hein.
2: Et on rejoint tout de suite Mathilde Moreau et Pierre-François Altermat en direct de, devant euh, la propriété des Balkany à Giverny. Mathilde, Patrick Balkany est chez lui alors que sa femme Isabelle est à l'hôpital à Evreux.
3: Oui exactement, c'est ici que Patrick Balkany donc attend cette fameuse convocation du parquet d'Evreux qui est en charge d'organiser la poursuite de l'exécution de leur condamnation en prison, puisque la justice donc a évoqué des manquements de la part des époux Balkany leur bracelet électronique aurait sonné une centaine de fois depuis mars 2021, ce que rejette Patrick Balkany, notamment hier soir sur notre antenne, il évoque le fait de se déplacer à son portail à une cinquantaine de mètres de sa porte de domicile pour pouvoir récupérer des lettres ou encore des colis. alors En attente donc de cette convocation du parquet, mais il y a la question autour de la santé des époux Balkany. Vous l'avez dit, hein, Isabelle Balkany est toujours hospitalisée euh, et euh, notamment hein, donc pour une, une nouvelle tentative de suicide. C'est en tout cas hein, ce qu'évoque euh, son mari euh, Patrick Balkany.
1: Mathilde Moreau avec Pierre-François Altermat. Merci beaucoup Mathilde. On écoute à présent Patrick Belkany qui était l'invité de Pascal Pro hier soir sur CNews dans, dans l'heure des pros. Depuis sa propriété de Giverny, cette propriété, il affirme qu'il n'est jamais sorti en dehors des heures autorisées. Écoutez.
4: Je ne suis jamais sorti entre, en dehors de mes, de, de mes heures. Euh, C'est-à-dire 14 heures, 18 heures, retour. Hein. Bon. Et les seules choses qu'on me reproche, paraît-il, il y avait des des, des incidents. J'en savais rien. Ça sonnait pas chez chez moi. Euh, paraît-il, ça sonnait à Rennes. Marine Le Pen
1: se dit lassée du bruit et de la fureur dans une interview au Figaro ce matin. Regardez ce qu'elle dit exactement. Je suis lassée du bruit et de la fureur. J'ai envie d'efficacité et de euh, sérénité. Elle s'en prend également à Éric Zemmour. Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l'histoire du Front National, sont venues puis reparties euh, des personnages sulfureux. Il y a les catholiques traditionnalistes, les païens et quelques nazis. On va en parler dans euh, un instant. Le dernier baromètre OpinionWay euh, pour CNews. On regarde les, les résultats ensemble. Chana, euh, on commence avec euh, Emmanuel Macron et, et le premier tour. Emmanuel Macron qui est à 24%, ça ne bouge pas. Hein.
2: Eh oui, toujours donné gagnant. Euh, Marine Le Pen repasse devant Valérie Pécresse avec 18% et se qualifie donc pour le second tour. La candidate Les Républicains arrive donc troisième, vous le voyez, avec 17%. Suivi d'Éric Zemmour, 13%. Jean-Luc Mélenchon obtient 9%. Yannick Jadot, 6%. Christiane, Taubira, 5%. Et puis vous voyez la suite du sondage. Et puis on va regarder les intentions de vote au second tour maintenant dans l'hypothèse d'un duel Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Regardez le résultat, 56% des voix pour Emmanuel Macron et 44% des voix Marine Le Pen. Macron, Pécresse maintenant, c'est très serré, seulement 4% d'écart, 52% pour le président de la République et 48% pour Valérie Pécresse. Et puis dernière hypothèse, Macron, Zemmour, 62% pour pour Emmanuel Macron et 38% pour Éric Zemmour.
1: Question du jour. Vous savez, tous les matins, on vous pose une question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter Regardez vos réponses. Vous êtes à 82% Vous dites oui. Et à 18% Vous dites non. Ce n'est pas un sondage. On le dit, on le répète, on est bien une consultation. Ce sondage, tiens, on va le commenter avec vous, Edwige Diaz, présidente du groupe RN au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire, ce, ce sondage On a l'impression que la campagne n'a pas vraiment commencé. Enfin, elle a commencé, mais euh, les chevaux sont encore dans le box.
15: Ben C'est vrai que... le on a quand même l'impression que le gouvernement a tout fait pour retarder le début de cette campagne présidentielle qui, mmh. quelque part, n'a pas encore commencé puisque, puisque tous euh, les participants ne sont pas encore sur la ligne de départ. Moi, je vois Emmanuel Macron qui... Peut-être instrumentalise la crise sanitaire pour s'offrir des prime time, pour qu'on n'entende parler que de lui. Mmh. Euh, ensuite, il a décidé euh, d'accepter la présidence de l'Union européenne alors qu'il aurait pu la décaler. Donc, il se sert aussi de cette présidence pour quelque part dissimuler une campagne. Et puis maintenant, il a dit qu'il voilà qu'il verrait ça plus tard. Il prétexte la crise ukrainienne pour retarder une fois de plus son annonce. Mais personne n'est dupe. Il sera candidat. Euh, sinon, je vois pas pourquoi ces équipes tenteraient de collecter des parrainages je pense il a sur plus le terrain. De — Il n'y a, a plus beaucoup, de beaucoup. Non mais du coup, qui sont honnêtes... — Mais
1: est-ce que c'est pas le jeu, ça, à la limite Bon... Euh... — bah,
15: Là, je pense que c'est un, une concurrence déloyale. Mmh. Et c'est un jeu, comme vous dites, très malhonnête. Parce qu'il utilise sa fonction de président de la République pour faire campagne. Et surtout, il utilise le chéquier de le, la France pour faire aussi sa campagne. Donc c'est très malhonnête.
16: — Olivier, pour vous, ça a commencé ?— Oui, ça a commencé déjà pour les commentateurs, pour les journalistes, pour la classe politique. Euh, il est vrai que le fait que le président euh, en exercice, ils ont, ils ont tous fait comme ça, ne se déclare pas officiellement et prétexte la crise sanitaire et diplomatique pour reporter l'échéance, on nous parle euh, maintenant quasiment de fin février, euh, pose un problème. Je, je trouve que les gens rentrent dans, dans, euh, dans l'élection. Le peuple français est un peuple très politique qui aime la politique, même si parfois il n'aime pas les partis politiques. Il euh, y a bien sûr, ça vient d'être dit, une date importante, c'est qui sera au final euh, candidat, qui ne le sera pas. Ça, on va aller jusqu'au 4 mars, mmh. la date butoir pour les, pour, euh, les parrainages. Et après, une, 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 une autre campagne démarrera et on voit bien qu'il y a de la porosité. On le voit par exemple sur la situation à droite, entre LR, euh, Zemmour, euh, Marine Le Pen, les choses vont se décanter. On n'est pas au bout. Je pense qu'il va se passer quelque chose dans le pays. On ne voit pas encore la nature de cet événement et son intensité, mais le peuple va certainement prendre la main. Marine Le Pen en a marre du bruit et de la fureur. Elle parle de pouvoir d'achat. Elle parle plus de pouvoir
1: d'achat, d'ailleurs, que de sécurité et d'immigration dans l'interview du, du Figaro de ce matin. Évidemment, euh, ce n'est pas anodin. Euh, elle s'en prend également euh, violemment à, à Éric Zemmour. On va en parler après. Je veux dire... J'avais un sentiment, on dit ça pour les artistes, mais c'était l'interview de la maturité, c'était Marine Le Pen qui euh, calme, douce, euh, elle profite en fait d'Éric Zemmour, on en sait ça
15: euh, bah, en fait, elle pour bénéficie se de comme son euh... expérience. Oui. Voilà. Euh, ça fait 30 ans qu'elle fait de la politique, 10 ans qu'elle dirige le Rassemblement national, et c'est sa troisième campagne. Mmh. Donc forcément, elle bénéficie de cette expérience. Euh, moi, j'ai la chance de travailler avec elle régulièrement. Je la vois absolument sereine et absolument déterminée. Notre projet est abouti. Euh, L'équipe est structurée. Euh, nous disposons d'un fort réseau de militants sur le terrain qui va distribuer les tracts, coller les affiches. Et donc, en fait, si vous voulez, nous nous avançons, nous avançons sereinement parce que euh, nous savons que nous avons besoin de gagner pour la France. Voilà. En fait, les, les Français ont besoin que nous gagnions pour qu'on sorte euh, de ce chaos qui a été mis en place sous le quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Donc voilà, nous sommes prêts. Nous sommes prêts.
16: Olivier C'est très certainement la dernière élection présidentielle pour Marine Le Pen. Tout simplement elle le dit d'ailleurs. Hein. Oui, oui, ça passe ou ça casse, j'ai si on le dit. dire, notamment mmh. pour sa qualification au second tour. Mais elle, elle aborde cette troisième élection dans un contexte inédit avec la concurrence euh, d'Éric Zemmour. Moi, je n'ai pas trouvé très élégant la manière dont certains, ce mercato qui fait que euh, celles et ceux qui doivent leur mandat, notamment sur des listes euh, comme pour les régionales, ou européennes, où il faut être bien en cours dans les partis pour être élu, euh, voir ce débauchage partir vers d'autres écuries, je ne que, trouve ça, pas pas que ça donne Marine une belle image de la politique. Et c'est ce, ce que j'allais vous dire. Et ça peut adoucir mmh. l'image de Marine Le Pen, qui a pu être une image plus rugueuse dans des années passées. Ça peut participer à la ça peut être dans un scénario à la Chirac, une processus en fait, de normalisation. Ça peut, comme on dit, la ressembler. Mmh. Mais il euh, y a là une concurrence assez sauvage, assez dure pour le coup, avec Éric Zemmour et ses troupes. Euh, on sent bien que ça va se durcir. Et il y a aussi la zone de turbulence des parrainages. N'oublions pas que ces euh, coups à fleurer, manchotés ou oui. durs, 35 euh, relèvent pour pour aussi, relèvent Pen, aussi hein. de, 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 qui de messages qu'ils ont à envoyer à des euh, potentiels parrains. Je voudrais
1: qu'on parle également du livre d'Alain Chouet, euh, ancien patron du renseignement à la DGSE, euh, les services de, de renseignement. Un livre sur le salafisme et le déni français. Ça fait la une euh, du Figaro Magazine. Ça s'appelle « Sept pas vers l'enfer ». Voici la une du Figmag qui sort aujourd'hui. Salafisme, le déni français. Et il y a dans ce dossier une interview d'Alain euh, Chouet. Il dit qu'on en sort à peine du déni. Euh, ça y est, on commence à, à ouvrir les yeux. C'est aussi votre sentiment ou pas hein
15: c'est pas trop tôt hein, au Rassemblement national, ça fait des, mmh. des années, même des décennies, que nous dénonçons euh, l'aveuglement. Des, voilà, de tous les partis politiques en place. Ça fait des années que nous alertons sur le danger de l'immigration massive, de l'immigration clandestine qui conduit la plupart du temps au communautarisme et qui fait qu'on se retrouve avec des zones de non-France comme on l'a vu il y a quelques jours sur M6 à Roubaix ou comme on, comme on le voit à trappe D'ailleurs, Jordan Bardella qui a dénoncé le communautarisme et l'islamisme qui gangrène la ville de trappe a été mise en examen. Donc si vous voulez, on se pose un peu cette question de la Complicité peut-être de la justice, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est plus à démontrer, c'est la complicité de l'islamo-gauchisme et de l'islamo-droitisme. Vous savez, moi, je, je m'inquiète beaucoup quand je vois euh, que 57% des jeunes Français de confession musulmane euh, considèrent la charia euh, supérieure aux lois de la République. Vous voyez, ça, ça pose question. Donc, il faut très rapidement euh, mettre un grand plan de lutte efficace hein, contre l'immigration massive, clandestine. Il faut euh, favoriser euh, l'assimilation et surtout, il faut faire preuve euh, d'une fermeté mmh. absolue avec tout ce que l'on considère comme les ennemis de la République. Il
1: y, y, y a un passage qui m'a particulièrement intéressé dans l'interview d'Alain Chouet dans, dans, dans le Figaro Magazine, c'est quand il parle euh, des fonctionnaires. Il dit il euh, y a 5 millions de fonctionnaires entre les policiers, euh, les professeurs, euh, les agents de la CAF qui sont au contact des Français. Il dit bah, ils pourrait, il pourrait être des vigies, il pourrait, euh, je ne sais plus quelle est son terme, on va le revoir apparaître, Ils pourrait être des vigies et, et alerter euh, sur, euh, sur ce qui se passe. C'est une solution qui euh, vous, vous satisfait
15: je... euh, Edouige Diaz, Edouis mais, Diaz vous... mais En fait, je, je pense qu'il y a une chape de plomb euh, qui règne sur ces professions. Vous êtes tout de suite... elle ouais, devrait constituer un malu... observatoire
16: des dérives de la oui, société. Oui, mais,
15: mais regardez, euh, quand des professeurs le font, je pense par exemple euh, à l'enseignant euh, Monsieur euh, Le Maire, euh, qui a dû être placé sous surveillance policière parce qu'il a dénoncé précisément ce communautarisme. Mmh. Moi, je connais plein d'enseignants qui viennent nous voir au Rassemblement National et qui nous disent il faut faire quelque chose parce que nous sommes mis en minorité c'est pareil pour les fonctionnaires qui ont peur euh, pour leur place parce que euh, il y a quelque part euh, voilà une chape de plomb de la part de la hiérarchie et je me souviens il y a quelques années on avait eu dans les écoles euh, dans les établissements d'enseignement le hashtag pas de vague Vous voyez on, on fait pression sur ces ah, fonctionnaires pour qu'ils se taisent C'est oui. -ce dramatique euh,
16: D'abord se dire en effet que cela existe mais se dire aussi qu'il peut y avoir des administrations et des citoyens qui interviennent qui ne se laissent pas impressionner. Il y a aussi des héros du quotidien. Euh, Est-ce qu'on peut se dire que, je lirai avec attention le livre, que bien évidemment, il faut avoir une réponse très ferme, que la main ne tremble pas sur la réponse à l'islamisme, tout en continuant à avoir une société française qui refuse l'amalgame et l'équivalence entre islam, islamisme et immigration Parce que si jamais on prend ce toboggan-là, c'est au final une victoire pour les islamistes qui souhaitent la guerre civile. Donc je pense qu'il faut tenir sur nos deux jambes sur ces sujets-là et toute contribution au débat, moi je l'irai... Euh sans a priori, avec intérêt, ce livre.
1: Parce que, effectivement, ça a un coût. Edouard euh, Diaz parlait de héros du quotidien. Je ne sais pas si on est un héros. Mais enfin, en tout cas, euh, ma consœur, euh, Philippe Meunier, sûr. elle est protégée par la police. 24 h sur 24. fait bien quoi bien. Elle a présenté une émission euh, où on montre euh, ce qui se passe dans une rue à Roubaix. C'est pas. Euh, pas ça, euh, ça, en fait, et c'était. Ça me rappelle ce qui s'est passé avec Robert Redeker à l'époque, hein, oui. euh, qui avait signé une tribune dans le Figaro, qui avait dû être, euh, qui était un professeur de philosophie, qui est un professeur de philosophie, et qui avait été euh, exfiltré en, en 24. On change de vie. Ça n'avait pas, hein. pas ému grand monde à gauche. Dans le
16: monde politique, il y avait une clarification mmh. entre ceux, et j'en ai fait, partie, ont changé, hein. ouais. qui dénoncent, y compris en ne contournant pas, avec des, 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 des phrases claires. J'ai regardé les comptes Twitter qui apportaient une, 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 un soutien mmh. ferme à votre consoeur et à l'équipe de M6, et ceux qui ne le font pas. C'est en effet des moments de clarification. Des moments de
1: clarification. Euh, Allez, on, je voudrais qu'on parle également de ce qui s'est passé dans ce euh, bus. Un chauffeur de bus agressé par un passager qui fumait un joint. Alors, on ne fume pas de joint dans les bus. Non. Bon, on le dit, on le rappelle, ni même de cigarettes, ni même de quoi que ce soit. Bon, euh, les chauffeurs de bus face à la, à la violence, ça aussi, c'est un, un petit indicateur. C'est anodin. Un... Ça, ça aurait dû se terminer. Excusez-moi, monsieur, on ne fume pas un joint dans la vous, vous sortez, il sort, on n'en parle plus. Là. Il lui a donné trois coups de couteau. Ouais. Trois coups de couteau. Avion dans le Pas-de-Calais.
15: Non, mais c'est dramatique. En fait, l'insécurité dans les transports pénalise à, 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 à la fois les professionnels et aussi les usagers. Mais ce n'est pas un problème nouveau. Euh, J'ai retrouvé un article de Libération qui, déjà en 1999, mmh. indiquait que la principale cause d'arrêt maladie euh, au sein des chauffeurs de la RATP, c'était dû au stress. Vous voyez, dû au stress de la possibilité d'être soumis à une agression, à des violences verbales, à des violences physiques. Et tout ceci, eh bien malheureusement, n'a pas été prise en compte par la classe politique il faut bien le dire, aujourd'hui enfin, je pense qu'il n'y a pas euh, une PQR qui ne traite pas chaque jour euh, ce qu'on appelle un fait divers mais euh, ça me rappelle euh, avec beaucoup de tristesse. Euh, L'événement qui a marqué la Nouvelle-Aquitaine est précisément euh, la commune de Bayonne euh, quand un chauffeur de bus, Philippe Monguillon, a sûr. été assassiné à coup de couteau. À un moment donné, il faut dire les choses, l'insécurité n'a pas sa place dans les transports. Les femmes en sont les premières victimes. Un autre chiffre que je vais vous citer, c'est à Angoulême. À Angoulême, 55% des femmes ne se sentent pas en sécurité dans les transports. Donc, euh, fin du laxisme judiciaire, tolérance zéro et les transports en commun doivent revenir à un service public ou non, voilà, qu'on l'en utilise en toute sérénité et surtout en toute sécurité.
16: Oui, il y a dans les agents, dans ces métiers, euh, au, au, en direct des usagers, beaucoup de professions qui sont euh, très exposées, pas qu'à des incivilités aujourd'hui, à, à des entorques à la tranquillité publique, mais aussi à des formes de violence, qu'elles soient psychologiques ou physiques, ça demande vraiment des décisions fortes, à la fois en termes de création de postes pour gérer ces situations-là, et aussi d'une réponse judiciaire rapide et proportionnée.
1: Olivier Lartigol, chroniqueur politique Edwidge Diaz, président du groupe RN au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous les deux d'être venus ce matin échanger. Voilà, Les sujets étaient lourds, mais c'est comme ça, c'est l'actualité. Merci à tous les deux. L'écho, tout de suite, on va parler immobilier. L'écho, et on parle ce matin d'une étude du site Meilleurs Agents, il s'agit d'une étude sur le nombre de mètres carrés, mètres carrés qu'on peut acheter en gagnant un SMIC, en s'endettant sur 25 ans avec 10% d'apport personnel et un endettement de 33%. Regardez, tout est écrit. Euh, on peut acheter... 88 mètres carrés à Saint-Etienne, 67 au Mans, euh, 52 à Brest. Vous euh, regardez la ville. Alors c'est moi qui les ai sélectionnés. J'allais de toute façon totalement
16: subjective. Bon voilà, j'ai pris les plus grandes villes. C'est un a... incident important de ne pas avoir y figuré Pau. Ah il y a, effectivement, il n'y a pas Pau. Euh, euh, vous avez plus c'était dans la liste ou pas En tout cas voilà, il y, a,
1: il, y a, il y a Paris, Lyon, Marseille. 32 mètres carrés à Marseille, 20 mètres carrés à Lyon, 10 mètres carrés à Paris. Le côté positif, c'est que oui, on peut devenir propriétaire avec un SMIC en s'endettant sur 25 ans et avec 10% d'apport. Mais ça dépend où. 88 mètres carrés à Saint-Etienne, c'est une belle surface. Ça commence à être une surface intéressante. 10 mètres carrés à Paris, évidemment, on ne peut pas envisager l'avenir très longtemps. Voilà, c'est une étude du site Meilleurs Agents. Le sport, tout de suite, on va partir à Pékin. 7h18, le sport, la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin. Ça sera à 13h, heure française. On regarde ensemble la une de nos confrères de l'équipe, le grand Livre Blanc. Voilà, la une de l'équipe à quelques heures de cette cérémonie d'ouverture. 13h, heure française, l'organisateur a promis un spectacle totalement novateur, Chana
2: Oui, il devrait accueillir 3000 artistes. Rien que ça, les Jeux Olympiques seront officiellement lancés une fois que le président chinois les aura déclarés ouverts.
1: news. il est 7h18. Dans un instant, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va parler de la métropole du Grand Paris qui repousse d'un an la mise en place de sa zone à faible émission. Eh, vous verrez, on va pouvoir continuer à rouler avec des voitures anciennes, des vieilles voitures, eh, un petit peu plus longtemps. A tout de suite. Restez bien avec nous. C'est News, il est 7h25. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va parler de ce délai pour les automobilistes. La métropole du Grand Paris repousse d'un an la mise en place
14: de sa zone à faible émission. Expliquez-nous. Alors, Alors franchement, dans un premier temps, je me suis dit « Ouf !» Un grand ouf de soulagement pour les 1,3 million 000 automobilistes concernés en Ile-de-France qui sont dans cette vignette Critère 3. La vignette Critère 3, ce sont tous les diesels d'avant 2011. Toutes les essences d'avant 2006. Eh bien, la métropole du Grand Paris a annoncé un délai d'au moins un an, après la présidentielle bien évidemment, pour la mise en place de cette ZFE. Bon, dans un premier temps, je me suis dit « parce qu'ils ont entendu la gronde sociale ». Pas du tout. Ce qui est justifié, la justification, c'est que les radars ne sont pas encore en place pour pouvoir verbaliser les 1,3 millions de franciliens qui sont actuellement en train de nous regarder sur ces news.
1: Critère 3, euh, les franciliens ont encore le droit de l'utiliser. Critère 4,
14: critère 5 et avant, euh, c'est déjà interdit. Hein c'est déjà interdit, mais il roule quand même parce qu'il n'y a pas de verbalisation. Donc c'est là où on a du mal à comprendre. Attention, mmh. une vignette critère 4, 5... Et antérieure, ça pèse quand même pour quasiment la moitié des véhicules en Ile-de-France actuellement. Ce n'est pas anodin. Il y a un contrôle technique si on veut vérifier les émissions polluantes de ces voitures. Certes, on est d'accord, il y en a certaines qui ne méritent pas de rouler. celles ci elle on, ne... est, on est parfois derrière des vieux clous des, ouais. des vieilles voitures. Mais celle-là, elle ne passerait on pas On respire contre... le diesel, oui, effectivement. Après, quand on est sérieux, ça pose moins de problèmes, oui. Et puis, vous avez toute une classe de ces véhicules qui méritent de rouler parce qu'ils sont mmh. en bon état. Ça pose aussi un autre problème. C'est qu'on n'a plus de véhicules qui sont, aujourd'hui, pas chers et accessibles. Ouais, ouais. Alors, pour les plus jeunes, la mesure est particulièrement sévère parce qu'on ne roule pas
1: forcément dans une voiture neuve quand on obtient son permis. Ça, on se souvient des, des vieilles
14: camardes <rire> euh, quand on avait 18 ans. Hein. Oui, J'adresse une petite pensée amicale à ma Fiat Panda voilà. de, de l'époque <rire> qui, qui, était, qui était catastrophique. Ouais. Euh, en, mais... mais mais qui me permettait au moins de pouvoir rouler. Il faut savoir que les jeunes investissent globalement entre 1 et 2 000 euros pour leur premier véhicule. Aujourd'hui, s'il faut accéder directement à un véhicule de critère 2.1, eh forcément, ils vont dénoncer, dépenser un minimum de 6 000 euros. Et puis alors, petit coup de gueule, parce que j'en ai vraiment marre d'avoir entendu partout, hormis sur CNews bien évidemment, cette mesure repoussée de la part de la métropole du Grand Paris en disant les véhicules polluants pourront encore rouler. Non, ce ne sont pas des véhicules polluants. Les véhicules d'avant 2011 en, en diesel sont des véhicules équipés d'un filtre à particules. Les véhicules essence d'avant 2006 sont des véhicules qui ne polluent pas non plus énormément. Donc arrêtons de stigmatiser, de pointer du doigt ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule flambant neuf. Parce que si on nous l'offre, on prend tous les clés. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Euh,
1: il est 7h28, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Alexandra au programme aujourd'hui, nuages au nord soleil dans le sud. Hein.
10: Oui un classique mon cher oui. Romain avec des conditions météo assez contrastées une nouvelle fois aujourd'hui, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps puisque sur les régions du nord est eh bien arrivée d'une nouvelle perturbation, de faible activité mais qui donne localement quelques averses près des côtes de la Manche dans l'après-midi, perturbation qui progresse un petit peu plus au sud entre la Vendée, le bassin parisien ou encore le nord, on a de la grisaille également à l'avant de cette perturbation entre l'Occitanie, les régions centrales ou encore le nord-est, les températures très douce ce matin. Grande douceur, 9 degrés en moyenne pour Nice, 6 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi, les températures restent très douces pour la saison. 11 degrés à Paris, 10 degrés à Lille et localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan. La suite du programme, conditions météo plutôt calmes samedi avec du soleil au nord comme au sud avant une dégradation prévue. à partir de dimanche, il y aura du vent mais également de la pluie sur le nord.
14: C News il est 7h30,
1: bienvenue à tous merci d'être avec nous, restez bien sur C News d'ici à 8h voici le programme, cinquième jour du procès de Nordal-Lelandais, accusé d'avoir tué la petite Maëlys en 2017 aujourd'hui la cour va se pencher sur les agressions sexuelles commises sur les petites cousines de Nordal-Lelandais on sera en direct avec Noémie Schulz depuis Grenoble à 7h50 on va parler également des chiffres du chômage avec vous Agnès Verdier-Molinier bonjour Agnès, bonjour. directrice de est-ce que les chiffres du chômage sont aussi bons que cela On verra ça avec vous. Vous les avez scannés. Et puis Olivier Benkemoun nous montrera la première bande-annonce du film sur la cathédrale Notre-Dame euh, intitulée Notre-Dame brûle sur l'incendie de, de Notre-Dame. Notre-Dame brûle les premières images de ce film avec Olivier. Incivilité, menaces verbales et parfois violence physique, les agressions se multiplient dans les transports en commun. Mercredi dernier, un chauffeur de bus a été poignardé par un passager à avion dans le Pas-de-Calais.
2: Partout en France, usagers et conducteurs ne se sentent plus en sécurité dans les transports en commun. Solène Boulan. C'est une énième agression
6: à bord d'un transport public. Mercredi, dans le nord de la France, un chauffeur de bus a été poignardé à trois reprises par un passager qui refusait d'éteindre son joint. Particulièrement violent, cet épisode est loin d'être un cas isolé. Fin janvier, un conducteur de bus de la RATP a lui aussi été pris à partie par un homme en plein Paris. Le chauffeur a reçu plusieurs coups de poing au visage. Certains agents souffrent de cette violence au travail.
1: C'est pas acceptable de, de, de subir ça au travail. Un très large des, des, des insultes, des crachats au quotidien, des coups de poing, des gifles. Enfin, voilà, ouais. il y a tout et c'est pas normal
5: que nous, on demande qu'il y ait une vraie police des transports et que tout ça s'arrête parce que ça ne peut pas continuer comme ça.
6: Selon les données du ministère de l'Intérieur, Paris est la première ville la plus dangereuse lorsque l'on prend les transports, suivie de Saint-Denis, Lyon, Montpellier et Grenoble. Pour lutter contre ces incivilités, les agents des transports de l'agglomération de Montpellier seront désormais équipés de caméras piétons.
1: Voilà, et le trafic euh, s'était arrêté hier, hein, il reprend ce matin à avion. Comme tous les matins dans la matinale, on vous donne la parole, vous le savez. 6h30, 7h30, il est 7h30, euh, 8h30 c'est la chronique, c'est votre avis. Aujourd'hui, euh, on vous pose cette question, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les transports Écoutez.
6: Non, j'avoue que tard le soir, j'aime pas trop quand je rentre toute seule. Je préfère quand je suis accompagnée avec quelqu'un.
3: Ça dépend de mon état et ça dépend des gens qui m'entourent aussi. Mais la plupart du temps, je préfère quand même rentrer à pied quand je le peux. Je prends le métro, je prends même le RER puisque je viens de Châtelet-Léal et ensuite je prends le bus et tout se passe bien.
12: D'ailleurs, vous voyez, je suis avec mes courses de marque et je pense que j'aurai aucun problème.
5: Moi, je me sens en sécurité, mais je sais qu'il y a des risques, oui. Mais bon, je, il faut vivre avec
3: il y a tous les SDF, tous les gens alcooliques tous les jeunes enfin qui, qui boivent dans le métro etc et, euh, et puis surtout il y a peu de monde donc euh, les couloirs du métro ça peut vite faire peur ça peut vite devenir un labyrinthe
1: est-ce que Patrick et Isabelle Balkany vont devoir finir leur peine en prison Le couple est toujours dans l'attente des suites judiciaires. Ce matin, ils seront convoqués prochainement par le parquet d'Evreux. Hein.
2: C'est là que la décision sera prise. De son côté, Isabelle Balkany est toujours hospitalisée après sa nouvelle tentative de suicide. Écoutez Patrick Balkany, il était l'invité de Pascal Pro hier soir sur CNews depuis sa propriété à Giverny. Il explique qu'il est inquiet pour son épouse. Écoutez.
4: J'espère qu'ils vont comprendre qu'à un moment, que. D'abord, euh, je ne suis pas sûr euh, qu'il y ait une nécessité à ce que je sois euh, enfermé euh, en prison, euh, que j'ai euh, une vraie nécessité, c'est de m'occuper de mon, mon épouse qui est, euh, qui est faible, qui est malade, encore plus que, que moi, et que j'ai très peur de la laisser, euh, la laisser seule. Euh, si elle avait été en prison, elle se serait suicidée en prison, ça c'est sûr. Et le fait que si elle reste seule sans, sans moi, je, je, je crains le pire, je crains le pire, voilà. » Le dernier baromètre OpinionWay pour CNews, on regarde
1: les résultats ensemble, on vous les révèle depuis le début de la matinale. Au premier tour, le président de la République est toujours donné gagnant avec 24% des intentions de vote. Marine Le Pen repasse devant Valérie Pécresse avec 18% et se qualifie pour le second tour. La candidate LR, Valérie Pécresse qui est donc troisième avec 17%. Éric Zemmour 13%, Jean-Luc Mélenchon 9%. Yannick Jadot, 6%. Christiane Taubira, 5%. Euh, je vous laisse regarder la suite. Avec euh, Fabien Roussel à 3%, Anne Hidalgo à, à 3%. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Philippe Poutou, Nathalie Artaud. On regarde les intentions de vote au second tour. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. 56% pour Emmanuel Macron, 44% pour Marine Le Pen. On va... Il y a également le, le second tour. Voici. Le second tour, Macron-Pécresse. C'est plus serré. 52, 48. 52%, 48%. Et Emmanuel Macron, Zemmour, 62% pour Emmanuel Macron et 38% pour Éric Zemmour. La question du jour que je vous pose sur Twitter, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter Voici vos réponses. Oui à 82%. Non, je ne sais pas pour qui je vais voter. 18%. Vous continuez à aller sur le compte Twitter de CNews. Duel à distance demain entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Meeting contre meeting. L'une sera à Reims, l'autre sera à Lille ce week-end. Donc, euh, à la veille de ce duel, Marine Le Pen donne une interview au Figaro ce matin. Elle s'en prend violemment à son concurrent. le Signor, qu'est-ce qu'on retient de cette
5: interview bah, Marine Le Pen change de, de stratégie par rapport à, à 2017. Concurrencée par Éric Zemmour, lâchée par ses troupes, quasiment trahie par sa propre famille. Euh, les mauvaises langues disent que Marine Le Pen n'a plus que ses chats. Mais... Il y a aussi ces électeurs. Et ces électeurs, elles les confortent. Et attention, elles changent de, de stratégie en disant « Moi, c'est le pouvoir d'achat. Je laisse l'immigration à Éric Zemmour ». Éric Zemmour, violemment attaqué par Marine Le Pen dans cette interview au Figaro. « Le zémorisme, c'est un communautarisme, » dit-elle. « Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Il y a des chapelles que j'ai connues au Front National, » dit-elle. « Des chapelles avec des personnages sulfureux, les catholiques traditionnalistes, les païens et même... » Quelques nazis, l'attaque est violente à l'égard des soutiens d'Éric Zemmour. Même ses anciennes troupes en prennent pour leur grade. Collard et Rivière en première ligne, ils sont en désaccord avec moi quand je refuse d'entrer en croisade, quand je différencie islam et islamisme. Je pense qu'ils considèrent à la différence de moi le pouvoir d'achat comme un sujet tertiaire. L'objectif est clair. Conforter l'électorat des classes populaires pour faire le match et l'emporter face à Éric Zemmour. Mais attention, il y a deux sujets. Les parrainages, elle est très bas Marine Le Pen. Elle s'en inquiète ouvertement. Seulement 35 publiés par le Conseil constitutionnel. Et en s'attaquant de cette manière à Eric Zemmour, c'est aussi une drôle de stratégie pour un éventuel second tour. Elle aura besoin de rassembler ce camp national. Merci beaucoup Loïc. Agnès Verdier-Moligny, on va parler du chômage. Le chômage
1: en France, il serait au plus bas. Est-ce qu'il faut s'en réjouir C'est encore une bonne nouvelle pour le gouvernement ou pas
7: ah là, voilà, on nous dit 7,4% de, de chômage. C'est le nouveau chiffre d'Eurostat, hein, cet organe de statistique européen. et Ça vient de, de l'INSEE. Et puis, euh, en Europe, on nous dit, hein, dans la zone euro, 7%. Donc, on ne serait pas si mal placé. Mais quand même, certains pays sont au plein emploi. La République tchèque, 2,1% de chômage. La Pologne, 2,9% de chômage. L'Allemagne, 3,2% de chômage. Ça fait rêver.
1: Alors le gouvernement nous parle du, du plein emploi, est-ce que la France en est au plein emploi actuellement
7: En fait on en est vraiment euh, quand même euh, très très loin, même s'il est vraiment quand même difficile de se faire une véritable idée du nombre de demandeurs d'emploi exact dans notre pays. Parce qu'il y a un écart énorme de 1 million de demandeurs d'emploi entre les catégories A qu'on connaît bien hein, de Pôle emploi, euh, ceux qui sont à la recherche d'un emploi et sans emploi, et euh, les euh, 2 millions et quelques qui font... Euh, ces fameux euh, 7,4%. Donc vous voyez, 1 million d'écart, euh, c'est quand même quelque chose qui peut faire poser des questions.
1: Combien de personnes sont indemnisées
7: bah, Autour de 3 millions. Donc euh, vous voyez, ça ne fait pas les 2 mmh. millions qu'elles euh, qui nous font les 7,4% de chômage. Et donc on a, on a quand même toujours cet écart hein, qu'on voit entre les personnes indemnisées, euh, les personnes de la catégorie A et puis les personnes qui sont comptabilisées euh, par Eurostat comme étant vraiment des chômeurs.
1: Bon Agnès, comment est-ce que vous expliquez un tel écart
7: ben tout simplement parce que pour évaluer le nombre de chômeurs, l'Insee ne s'appuie pas sur les chiffres de Pôle Emploi. L'Insee s'appuie sur une étude avec euh, cette enquête qui est menée auprès de euh, 100, 110 000 personnes hein, qui sont euh, en fait questionnées. Et seuls sont comptabilisés parmi les chômeurs ceux qui répondent oui à la question suivante Avez-vous effectué une démarche active de recherche d'emploi euh, au cours des quatre dernières semaines et êtes-vous disponible pour travailler dans les deux prochaines semaines. Alors cette définition, il faut le reconnaître, elle est internationale, hein, est le, au sens du bureau international euh, du travail, euh, mais quand même, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas <rire> disponibles tout de suite. Par exemple, un jeune qui serait en contrat d'engagement, ah ben bah non, pas disponible tout de suite, donc euh, pas chômeur. Euh, Quelqu'un qui serait en chômage partiel, euh, voilà, bah, pas chômeur. Quelqu'un qui serait en emploi aidé, euh, pas chômeur. Quelqu'un qui serait en formation, euh, pas chômeur non mm -hmm. plus. Et donc, toutes ces personnes-là, elle bascule dans ce qu'on appelle le halo du chômage.
1: Le halo, Je, euh, on peut parler de zone grise
7: Oui, un peu, c'est ça.
1: Oui, zone grise, halo du chômage. Il y a combien de personnes dans ce halo du chômage
7: Dans ce fameux halo du chômage, hein, selon les derniers chiffres qu'on a, on est autour un mmh. peu moins, un peu moins de 2 millions de personnes quand même. C'est-à-dire que voilà, 2 millions et quelques de personnes qui font les 7,4 de chômeurs et puis oui, autour oui. Un peu moins de 2 millions de personnes qui sont dans ce halo du chômage. Il faut savoir qu'avec la crise sanitaire, ça a beaucoup augmenté parce qu'avant, on était plutôt à 1,4, 1,5 million de personnes. Donc là, il y a quand même une énorme masse de personnes qui sont quand même chômeurs, mais qui ne sont pas comptabilisées.
1: On est très très loin du plein emploi alors, si je vous écoute là.
7: Ah bah oui, on est très très loin du plein emploi parce que si on additionne euh, taux, chômage, enfin personnes vraiment comptabilisées comme chômeurs, et puis ceux qui sont dans le halo du chômage, on est plutôt autour de 13% en France, quand en Allemagne on est plutôt autour de 7% et aux Pays-Bas autour de 9%. Et puis par ailleurs, quand on additionne tout hein, et toutes les catégories de pôle emploi, on est plutôt autour de 6 millions de personnes qui sont euh, inscrites aujourd'hui à Pôle emploi sur l'ensemble mmh. des catégories donc vous voyez euh, entre 2 millions de personnes qui sont vraiment comptabilisées euh, comme chômeurs et euh, les 6 millions qui sont inscrites à Pôle emploi bah, vraisemblablement la vérité est un peu entre les deux donc on est encore très loin, Romain, euh, du plein emploi.
1: L'économie passée au scanner, très exigeant d'Agnès Verdier-Molinier. Voilà, dans la matinale. Merci beaucoup, Agnès. Euh, restez avec nous, directrice de l'IFRAP, un think tank libéral qui étudie ces chiffres, qui étudie l'économie et du coup qui euh, décrypte, euh, on, va, on va un petit peu plus loin avec vous. Euh, merci beaucoup, Agnès. Allez, euh, l'écho, on va parler de l'action Facebook qui dégringole. Pourquoi Explication à suivre. L'économie, on va parler de l'effondrement de l'action Meta. La maison mère de Facebook, comme Metaverse, bon, l'action Facebook a perdu un quart de sa valeur à Wall Street ces dernières 24 heures. Clôture hier soir à 22h, 30h française. Facebook qui vaut 200 milliards de dollars de moins, aux alentours désormais de 700 milliards de dollars. Les investisseurs sont déçus. Pourquoi Parce que pour la première fois de son histoire, Facebook a perdu des utilisateurs en Amérique du Nord. Mark Zuckerberg a virtuellement perdu 28 milliards de dollars. L'action qui a donc chuté de 26,39% à la clôture hier soir à Wall Street, elle est à 237,76$. dollars. Voilà, euh, Facebook a communiqué sur le nombre de ses abonnés. On dit ah, « il y a un petit peu moins d'abonnés à, à Facebook en, en Amérique du Nord ». Gros gadin pour l'action Facebook. On en parle ce matin. La bande annonce de Notre Dame brûle, le film de Jean-Jacques Hanau. On la montre, on vous la montre ce matin avec Olivier Menkemona. Bonjour Olivier, Bonjour. c'est l'un des films-événements qui arrivera euh, au mois de mars dans les salles Notre-Dame brûle et vous nous montrez ce matin la bande-annonce Oui, La
13: première bande-annonce euh, du film de Jean-Jacques Ateneu a été mise en ligne il y, a, il y a quelques heures Vous allez voir les, les, les premières images et d'abord elle est saisissante hein. C'est ce que vous allez, vous allez vous en apercevoir Elle nous ramènera en arrière 15 avril 2019 aux côtés des pompiers Pendant les 15 heures qu'a duré l'incendie au plus près de ce qui s'est passé Même si c'est une fiction, elle est extrêmement regarde
11: Il va falloir
4: quelques-uns
8: Les hommes, on se parle volontaire.
5: On a demandé des gens supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort.
1: Ce qui est fou, c'est que ça fait partie de ces événements euh, dont on se souvient parfaitement. On se souvient tous euh, où, on où on était. Voilà. Où ça. on était quand Notre-Dame a brûlé, quand les tours sont tombées, avec
13: le, le Concorde également. Ex c'est exactement ce que j'allais mmh. vous dire. Extrait de la bande annonce, en tout cas, qui montre qui monte, euh, comment la charpente s'est effondrée mmh. de l'intérieur. C'est ça qui, qui, va, qui va être saisissant, comment les pompiers ont lutté. Euh, la qualité de ce film qui sortira en mars est effectivement la, la reconstitution de la, la catastrophe minute par minute. Je signale que, pour prolonger l'expérience, Jean-Jacques Haneau a également travaillé avec les éditeur de jeux vidéo français Ubisoft et, et les pompiers et vous proposera au mois de mars une expérience en réalité virtuelle, vous serez plongé euh, avec un casque VR comme sur la photo là, à l'intérieur de la cathédrale en, en, en feu.
1: Alors, il y a une expérience ouais. virtuelle qui
13: existe déjà autour de Notre-Dame. Exactement. En, en ce moment, c'est très intéressant. C'est intitulé "Éternelle Notre-Dame". Euh, une expédition, on va dire, une expédition immersive en réalité virtuelle de, de 40 minutes au cœur de Notre-Dame, à travers l'histoire. Vous êtes équipé d'un casque et d'un ordinateur sur le dos. Vous vous déplacez et en même temps, vous faites un voyage dans le temps depuis la construction de Notre-Dame au Moyen Âge jusqu'au chantier mmh. de restauration actuelle. On va regarder quelques images.
4: Au Moyen-Âge, Notre-Dame est étroitement serrée par les habitations et la vie. Dans ce chantier permanent, plus de 300 hommes ça fait.
5: On va proposer de voyager dans le temps, de visiter des zones disparues de la cathédrale euh, ou bien de rencontrer des personnages qui euh, ont fait l'histoire de Notre-Dame de Paris. On est allé sur place en tout cas pour pouvoir euh, scanner l'existant euh, et pour pouvoir le reproduire en 3D de manière très précise.
4: Le maître verrier dessine, découpe et agence le verre.
14: Ça fait trois ans
0: que la cathédrale est fermée. Vous imaginez, ça fait déjà presque 40 millions de personnes qui sont frustrées. Ça va être l'occasion pour euh, ces visiteurs, ces touristes, de se dire, bien, on a quand même vu Notre-Dame.
4: D'ici, nous pourrons voir les dégâts considérables causés par l'incendie.
13: Voilà, le, le dernier plan est intéressant parce que effectivement, ça nous emmène jusqu'à jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, ça se passe, c'est une expérience qui se déroule en ce moment euh, au sommet de, de l'arche de, de la défense. Euh, vous y allez. Euh, ensuite, ça sera déplacé cette expérience sur le parvis de l'Arche de la. Il de... faut aller au sommet de l'Arche de la défense pour, <rire> <rire> pour avoir l'impression d'être au sommet de Notre-Dame. Vous ah. êtes dans une boîte. Hein, ah, vous, ah, ouais. vous, bah, oui, j'imagine. Ouais. Ça coûte 30 euros et 30% du. Oui, ça c'est cher, 30 euros du 30 du prix pour le chantier de reconstruction. Ah, euh, oui. Voilà, donc On un, faut
1: le considérer comme un don, quoi,
13: ouais, parce qu'on n'y va pas mais exactement, avec mais tous les enfants. Et... C'est une expérience euh,
1: ouais. très très singulière. Merci beaucoup, Olivier. C'est News, il est 7h48. Restez bien avec nous. Dans un instant, on ira à Grenoble retrouver, retrouver Noémie Schulz pour le cinquième jour du procès de, de nordal Le Landais. Toutes les dernières informations et, et le programme du jour avec vous, Noémie. A tout de suite. C'est News, il est 7h53, fin de la première semaine au procès de nordal Le Landais pour le meurtre de Maëlys. Noémie Schulz euh, est en direct avec nous, avec Sébastien Bendetti euh, à Grenoble. Euh, c'est le dernier jour aujourd'hui de cette première semaine. Euh, Noémie, bonjour. Vous avez suivi toutes les audiences pour CNews. Euh, pour le moment, Nordal Lelandais maintient avoir tué Maëlys sans l'avoir euh, voulu et que la fillette est montée volontairement dans sa voiture. Hein.
9: Absolument, ça il l'a confirmé hier. C'était une journée consacrée à l'audition des enquêteurs. On a entendu très longuement le gendarme qui a dirigé l'enquête. À un moment, il s'est appuyé sur des photos, des vidéos. Et on a vu notamment ces images de vidéosurveillance, les caméras de la ville de Pont-de-Beauvoisin. Il faut imaginer 10 personnes qui ont scruté toutes ces caméras de 20h à 8h du matin la nuit de la disparition et qui ont fini par repérer la voiture de nordal le Alors, on voit d'abord des images d'une voiture qui passe très vite. Ces images, elles ont été ralenties retravailler pour que l'image soit nette. L'enquêteur Le, a, a décrit ce qu'on a du mal à percevoir de prime abord, mais il dit, là vous voyez, on distingue la présence d'une silhouette porteuse de vêtements clairs. On aperçoit un visage, ce visage c'est celui de Maëlys. Ce sont les dernières images de la fillette encore en vie. Euh, sa grand-mère d'ailleurs a quitté la salle en pleurs à ce moment-là, suivie euh, du père et de la sœur de euh, la victime. La présidente demande à nordal Hollandais de se lever. C'est bien vous que l'on voit avec Maëlys Oui, pourquoi n'avoir pas dit que c'était vous euh, au début parce que je n'assumais pas je ne sais plus exactement ce qu'on s'est dit dans la voiture. Elle disait qu'elle aimait bien la voiture, les chiens. C'est dans les deux-trois minutes qui suivent que Maëlys va pleurer. Pourquoi euh, questionne la présidente. Le pourquoi Je ne sais pas. C'est après que Maëlys a reçu les coups. Oui madame, il n'en dira pas plus. Mais voilà, on le comprend. Nordal-Lelandais reste sur cette ligne. La petite fille est montée de son plein gré dans sa voiture.
1: Noémie, euh, hier les gendarmes sont venus d'écrire euh, à la barre l'enquête qu'ils avaient menée pendant des mois avant de retrouver le, le corps de Maëlys. Hein.
9: Oui, et, et ce directeur d'enquête, il a dit c'était extrêmement compliqué, complexe surtout qu'on on ne savait pas si la fillette était toujours en vie et qu'on avait un suspect qui niait. On se souvient, ils ont interpellé très vite Nordal Lelandais. Il a été désigné par un certain nombre de témoins en raison de son comportement bizarre, le soir du mariage mais aussi le, le lendemain, il passe près de deux heures à nettoyer sa voiture mais en garde à vue, se souvient ce gendarme il clame son innocence, il dit qu'il n'a rien à voir avec les faits. Il répond aux questions qui lui sont posées, du tac au tac sans s'énerver. Il faudra attendre preuves irréfutable de son implication. Ces images de vidéosurveillance dont on a parlé, la goutte de sang aussi dans le coffre. Jusqu'à ce moment-là, dit le gendarme, on a cru qu'on allait retrouver la fillette, qu'elle était peut-être séquestrée. On a eu cet espoir peut-être naïf. Il a duré jusqu'à ce qu'il avoue avoir tué la fillette.
1: Alors aujourd'hui, audience éprouvante, à nouveau, j'allais dire, Noémie, la cour d'assises va se pencher sur les agressions sexuelles de deux petites cousines de Nordal-Lelandais. Hein.
9: Oui, et c'est grâce à des vidéos que Nanda Lelandais avait effacées mais qui ont tout de même été retrouvées par les enquêteurs dans ses téléphones portables et, et ordinateurs, qu'ils ont eu connaissance des faits. Ils s'étaient filmés en train d'agresser sexuellement deux petites cousines de 4 et 6 ans dans leur sommeil. Aujourd'hui, l'une de ces petites filles était d'ailleurs sa, sa filleule, la fille d'un cousin dont il était très proche. Aujourd'hui, ce cousin et sa femme vont être entendus. Cela risque d'être un moment effectivement très intense pour ce cousin de se retrouver face à Nordal Lelandais. Là aussi, on attend les explications parce que ça apporte bien sûr un éclairage particulier pour l'accusation, pour la famille de maélis Nordal Lelandais est bien un pédocriminel qui, avant de s'en prendre à la petite Maëlys, s'en était pris à ses petites cousines.
1: Mmh. Eh, vous avez observé Nordal Lelandais pendant une semaine, hein, depuis, euh, depuis lundi. Il est à quelques mètres de vous dans la, dans la salle de la cour d'assises. Qu'est-ce qui ressort de, de sa personnalité Qu'est-ce que vous pouvez en dire
9: en tout cas, ce qu'on ce qu voit, c'est que comme en, en, lors du procès l'année dernière à Chambéry, c'était un homme qui, qui contrôle, qui répond euh, calmement euh, aux questions qui, qui lui sont posées, qui parfois euh, s'agace un peu, mais, mais, mais garde tout à fait euh, ses, ses nerfs. Euh, il maintient, hein, il, garde, il reste sur cette ligne de défense, euh, la mort euh, involontaire, tout comme il avait expliqué tout du long euh, qu'il n'avait pas voulu tuer Arthur euh, Noyer. Euh, évidemment, c'est une version qui ne convainc absolument pas la famille de de Mahéli, qui ne convainc pas non plus l'avocat général. Donc la question, c'est de savoir maintenant, si certaines auditions, certaines confrontations, celles avec euh, ce cousin, ses cousins euh, très proches euh, cet après-midi, euh, celle aussi, l'audition aussi euh, très attendue des, des parents de Mylis, ce sera lundi après-midi. Si ces moments d'audience qui seront forcément euh, très forts peuvent le faire évoluer euh, dans euh, la manifestation de, de la vérité.
1: Noémie Schulz avec Sébastien Bendotti pour les images. Merci beaucoup euh, Noémie. On va vous retrouver à, à 8h30. Il est 7h58. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
10: Des conditions météo une nouvelle fois assez maussades notamment sur les régions du nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera ce matin principalement entre la pointe bretonne et le nord du pays un temps bien brumeux, bien nuageux avec localement quelques bandes de brouillard le long de la Garonne et toujours du plein soleil dans le sud. Dans l'après-midi, très peu d'évolution la perturbation redescend un petit peu plus au sud, principalement entre la Vendée le bassin parisien ou encore le nord-est et puis la bonne nouvelle c'est qu'à l'arrière on va retrouver quelques éclaircies, quelques trouées principalement entre la Bretagne et la pointe du Cotentin ou encore en remontant vers la Côte d'Opale, plein soleil toujours dans le sud avec néanmoins un petit peu de tramontane. Les températures très douces ce matin, grande douceur, c'est à Paris 9 degrés à Nice et dans l'après-midi eh les températures restent largement au-dessus des normales de saison, 11 degrés pour le bassin parisien, vous aurez 13 degrés en moyenne pour le Pays basque et localement 17 degrés du côté de Perpignan suite du programme, beau temps pour samedi avant une dégradation prévue dimanche matin sur les régions du nord au programme de la pluie mais également de fortes rafales Devant.
1: C'est News, il est 8h, pile. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi 4 février. Patrick et Isabelle Balcani dans l'attente des suites judiciaires après la révocation de leur placement sous bracelet électronique. On est sur place à Giverny avec Mathilde Moreau et Pierre-François Altermat.